0: PS yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Estáis hablando más por videoconferencia con amigas, conocidos y familiares que en cualquier otro momento? Creo que la respuesta es sí y viva el estar más interconectadas. Seguimos con el especial confinamiento, el tardeo especial, yo me quedo en casa, hacernos llegar comentarios, opiniones, dudas, lo que sea, tanto a Sergi como a mí. No sé por qué, pero os siento más lejos, no ha cambiado nada, en realidad seguís estando tras los cascos o los altavoces, pero algo me hace sentir que estáis lejanos, así que decidnos cosas. Y vamos con el equipo al control técnico, juntando los apaños que hacemos desde casa, estará André Ignat desde su propia casa. Empezaré por el Tranquimacin, la nueva sección de consejos colectivos sobre cómo llevar mejor estos días. Para los recién incorporados, decir que la guillotina ha quedado en stand-by para cuando el hachazo pueda volver a darse a gusto. Y luego conectaremos con casa de Sergi Couchard, donde se lanzarán las novedades musicales de hoy. ¿Hablará de la escenita de Londres? Ya veremos. Y conectaremos con Madrid para hablar con Alejandra Martínez de Miguel, poeta, actriz, escritora, instagramer... Seguramente os sonará el poema con cachitos de canciones de reggaetón que se hizo viral. Hablaremos con ella de la poesía escénica, de los poetry slam, de escribir y de todo lo que podamos para desconectar un rato. Y acabaremos con Laura Esquinas, colaboradora habitual de Tardeo, con su sección Salud Mental y que en situaciones como esta, siempre es la primera en responder mi llamada de Laura, te necesito. Con ella hablaremos de cómo afrontar estos días y qué hábitos saludables podemos hacer en casa para mantener nuestra estabilidad emocional. Soy Andrea Gómez. que no pare Tardeo. Tardeo, porque
2: no se puede saber de todo.
1: Y vamos con la dosis de Tranquimacin para hoy, la zona de desconexión, el cuidado colectivo para darnos consejos e ideas para que podamos superar estos días. Que superar, los superaremos, por supuesto. Al grito de llevamos solo tres días y ya estamos así, repito y lo repetiré las veces que haga falta, dejemos que cada uno lleve esto como pueda. Hay que entender que hay personas más nerviosas, más sensibles, con situaciones laborales en duda, a las que se les suma despidos, autónomos que no cobran, ERTEs, reducción de jornada, niños en casa, niños nerviosos en casa, niños y perros nerviosos en casa, personas con dependencia que necesitan cuidados, personas con problemas de salud mental, te enfrentas a nuevos o viejos miedos, traumas alimenticios, riñas por convivencia, estrés por sobreinformación, vacío por tener a las personas que quieres lejos, personas que están solas en casa, sin contacto alguno. Al final se trata de mirar más allá de nuestro caso, entender que hay muchas situaciones, muchos contextos, hay que ser empáticos. Hay que mirar por nosotros mismos y nuestra estabilidad mental, pero también pensar en ayudar en lo posible al resto. Y repito, saldremos de esta, pero saldremos de esta tejiendo redes colectivas de ayudas, consejos y colaboración, aprendiendo a empatizar, de preguntar primero, no un, ¿por qué estás así?, sino, ¿qué puedo hacer por ti?, y ahora vamos con uno de los consejos que me habéis hecho llegar y más se repite, es hacerse unos horarios, pequeñas rutinas. Ayer ya lo medio comenté, pero parece que a muchas personas marcarse rutinas y determinar ciertas horas para hacer cosas funciona, como por ejemplo media hora para desconectar con el móvil o un momento para hablar con los amigos, un rato antes de cenar para hacer deporte o estiramientos, y así. Y si encima le das variedad a la semana, pues puede servir para que tengas ganas que llegue por ejemplo el jueves porque te espera tu clase de twerking online con las amigas, o qué sé yo, el bingo musical que ha montado tal amigo en el que podrás beberte esa botella de vino que te estás guardando. Ideas hay muchas, y lo importante de nuevo es buscar metas a las que llegar con ilusión. Parece que me paguen por recomendar, pero no, Lo recomiendo porque me parece útil y porque es gratis hasta abril. La mayoría de aperturas de apps y cosas gratuitas estos días sé que son campañas de marketing, pero mientras podamos aprovecharnos y luego te, ac y luego te acuerdes de salir de ahí cuando vuelva a ser de pago, pues todo bien. En este caso estoy hablando de la app de estiramientos y yoga de Down Dog d o w n d o g puedes bajártela en el móvil o desde el mismo navegador del ordenador se explica muy bien la profesora se hace ameno y hay música la verdad es que menos es nada para hacer estiramientos en casa también me gustaría recomendar dos podcasts de esta casa de radio primavera sound uno es el podcast de radio mini música si hay algo que no puedo ni imaginar, es estar encerrado con niños pequeños. Niños de esos que corren, pintan paredes y dos días puedes hacerlos dibujar. Al tercero sin pisar la calle, ya veremos. Así que desde aquí, un monumento para madres y padres confinados. Y poned Radio Mini Música, un podcast para toda la familia o que pueden escuchar ellos solos. Sobre música, sus canciones favoritas, salen incluso niños cantando y es una maravilla. Espero que sirva para tenerlos como mínimo 30 minutos en reposo. Y otro podcast a recomendar es Viva la numeración. Buscadlo en Spotify. De verdad, es una auténtica maravilla lo que hace Edipo, la mitad del grupo ZA. En este programa, escoge un patrón rítmico y a partir de ahí bailando con estilos, canciones y grupos. Me parece una auténtica obra de arte lo que hace. Escuchadlos y me contáis. ¿Y tú? ¿Qué haces para llevar mejor estos días de Yo me quedo en casa?
2: Lo de la música.
1: Y vamos ahora con lo de la música, las canciones más frescas que han salido hoy. ¿Nos hará bailar, Sergi? Vamos a ver. ¡Hola, Sergi! Os dejo con él.
3: Martes, 17 de marzo de 2020, segundo día de tardeo confinado en el búnker. Parece que la lluvia ha cesado, aunque siguen las obras en el edificio. Que no, ahora en serio. Hola Andrea y hola amigas, que nos escucháis estos días. Empiezo con novedades bien bailongas para animar un poco la cosa. Nuevo tema de Perfume Genius, On The Floor.
1: Man. Lock the door. The constant buzzing all through the night.
3: Digo, en serio, quiero ver vuestros vídeos pegándoos el bailoteo en vuestras casas. Esta on the floor es el segundo adelanto que Mike Hadreas ha publicado de su próximo disco Set My Heart On Fire Immediately y que saldrá el próximo 5 de mayo.
1: Ahora mismo te estoy imaginando bailando en la habitación, una maravilla.
3: Y seguimos con el bailoteo, pero un poquito más cercano. Ellos son Lologram y ese tema que os hará bailar el viernes, porque es cuando sale y aquí, lo escucháis primero en tardeo. Así que podéis bailarlo estos días escuchando este podcast. Se llama Química. toques afrancesados para darlo todo moviéndote en el salón, en la habitación, en el baño o en el cuarto de los cacharros, pero sobre todo, por favor, siempre, siempre, siempre en casa. Es lo que hace Lologram con apenas dos temas publicados y esta química que saldrá este viernes, como he dicho.
1: Venga, algo más animado, Sergi, dale.
3: Y seguimos con los bailoteos, aunque un pelín más intensos y lentos. El bailoteo, bailoteo sentido nos lo trae East Tropical con esta Calling Out. esa maravilla de vídeo que de, de East Tropical para Dancing Anymore, donde un adolescente al que dejan a cargo de toda una mansión, pues se dedica a fantasear con la dueña de la casa, haciendo todo tipo de marranadas con ella y haciendo una figura, bueno, una recreación 3D de ella misma. Pero al lío. Esta Calling Out es un adelanto de Cola Spirit, su próximo disco que saldrá en verano.
1: Oye, todo esto a la playlist definitiva de tardeo de Spotify,
3: ¿eh? Y dejamos por un momento los bailoteos, vamos a las guitarritas, pero no muy agresivas con Waxahakshi y Can't Do Much. a ah, Match de Waxahachi es el tercer adelanto que podemos escuchar de Saint Claude, el quinto disco de estudio de Katie Cratchfield como Waxahachi, y que saldrá publicado el viernes que viene, 27 de marzo, como si tuviese un nombre suficientemente fácil de pronunciar en radio, pues aquí lo he dicho ya como tres veces Waxahachi.
1: Ojo ahí con los nombres, ¿eh? ojo a esa pronunciación, muy bien, te he visto muy bien
3: y esto nos pilla un pelín más cerca desde Andalucía concretamente y bien cargadas de showways y uniforms con casi famosas. Casi famosas es el primer single del segundo álbum de Uniforms y tal vez su canción más cercana al Dream Pop que no al Shoegaze que habíamos podido escuchar de ellas antes. Forman parte de la familia de Oso Polita, el sello de Last Tour, y estarán actuando en esta edición de Primavera Sound. Y ahora sí, ahora sí estoy contento porque llega el momento de la chapa con Huntsman que publican su, bueno, publicaron el viernes su segundo disco y esto es A Nameless Red. Huntsmen son un grupo de post-metal barra Doom que vienen desde Chicago y el viernes publicaron su segundo disco, Mandala of Fear, y son todo de rifacos, volúmenes bien altos y bien de pasajes ambientales, vaya, o a sea, todo lo que a mí me puede gustar. No confundir por eso con Chicago Huntsmen, que también son de Chicago y también se llaman Huntsmen pero son un equipo profesional de eSports, concretamente del Call of Duty. Así que si los buscáis por internet, os aparecerán primero Chicago Huntsmen y no, no son ellos.
1: Uf, más guitarritas no, porfa.
3: Como ya he puesto, o sea, como acabo de poner ya mi ración de chapa y ayer, Andrea, me pediste reggaetón, pues aquí lo tienes, Khaled con los dueños del perreo Me Prefiere. Y yo, sabes que te quiero a ti. Y que
2: tú me quieres a mí, me han dicho que está con él, pero que me prefiere a mí. Y yo sé que te quiero a ti y que tú, tú me quieres a mí. Me han dicho que tú estás con él, pero que tú me prefieres a yo mí. Sabes que te quiero a ti, y que tú me quieres a mí. Me han dicho que está con él. Pero que me prefiera a mí Yo te quiero y tú me quieres. Me han dicho que estás con otro perro que me prefiere Vente y olvídate de ese que es En tu vida va a darte lo que mereces Llamante Gucci Mercedes él Con él pero si viene conmigo su novio le dice que solo
0: somos amigos Apaga el teléfono
3: para... Si esto no te hace perrear Yo ya no sé qué puedo hacerlo A ver se llaman Los Dueños del Perreo y será por algo. Y además, si colaboran ya con Khaled, que creo que es de los que ha seguido un camino más latino dentro de Purgán, pues aquí tienes esta Me Prefiere y a darlo todo bailando.
1: A ver, Sergi, necesito que me subas un poco más el día.
3: Y seguimos además con más reggaetón, más bien tirando al Arambi latino con Elima y esta colaboración con Katie Kane, Fotos Exóticas. Elima, ay, ay. Wow. Uh.
1: Ella me dice que la llame tarde Que su novio no puede ver que está en línea porque va a pelearle wow. Y yo bien loco con ganas de darle No las digo pero la estalqueo Y en el snap tengo un bombardeo de fotos exóticas y un video cada vez que se pone erótica, erótica. Totalmente diferente a lo que ella publica Quien me habla las tres AM, Esa es la única Pa' que no se entere, yeah, yeah, baby Le pido un foto y me la da easy A su novio se le hace la
3: difícil Esa mujer me tiene en crisis a ah, Elima ya lo habíamos escuchado debutar con Pegao hace unas semanas. Sigue estando producido por The Root Boys y ahora se ha juntado con el Expurgang también para estas fotos exóticas. Y bueno, ya lo habréis visto, durante estos días de clausura, muchos artistas hacen streamings de conciertos improvisados desde sus casas, se ponen a componer o también graban nuevos temas y justamente Hidrogenes es lo que han hecho, no es realmente un nuevo tema, es una versión que hacen ellos de Chico Blanco, la canción concretamente es Caramelo House otro lado, pero bueno, vamos a escuchar esta versión que hacen Hidrogenes. otro lado, estoy contigo y no sé por qué, tengo mi mente en otro lado, estoy en la cama y no sé por qué, tengo mi mente en otro lado, solo en el club puedo sentirme bien, me estoy moviendo, está sonando... Estoy fuera de aquí Caigo dentro de mil agujeros No existe el control Dejo de verte Y dos genes han hecho hasta Vídeo para esta versión de Chico Blanco Han aprovechado las imágenes De las webcams de la Piazza Navona De Roma y como es de esperar Pues está completamente vacía Y con algún policía de vez en cuando Pero poco más Esperemos que siga así y que la gente Se mantenga en sus casas y bueno, se han hecho vídeo para esta versión de Caramelo House Otro Lado de Chico Blanco. Y ya que he puesto esta versión que han hecho Hydrogenes, pues despido esto de lo de la música con la original, Caramelo House Otro Lado de Chico Blanco, que forma parte de su nuevo EP Gominola, salió el viernes pasado. No dejéis de bailar. Hasta mañana.
0: la calle y no sé por qué. Tengo mi mente en otro
2: lado. Estoy contigo y no sé por qué. Tengo mi mente en otro lado. Estoy en la cama y no sé por qué. Tengo mi mente en otro
1: lado. Hola, ¿qué tal? Yo soy la chica de las poesías, vuestra fiel
0: admiradora. Aunque no me conocíais, hoy es noche de sexo, de slam, de finales y de todo lo que queráis. Me presento, yo soy la dulce niña Carolina que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo. Yo soy tu gatita, tu gatita,
1: así que exploto como dinamita. Soy gata y... Esto que escuchábamos es el poema con el que Alejandra Martínez de Miguel se presentaba al Poetry Slam de Madrid y se hacía viral. A sus 25 años lleva por eso ya tiempo en esto de la poesía. Es graduada en arte dramático y psicología social. Sigue escribiendo e interpretando poesía en su canal de YouTube y en su Instagram con más de 36.000 seguidores. Ha sido subcampeona del Poetry Slam Nacional en 2018 y finalista de la Copa del Mundo de Slam en 2019. El año pasado publicaba su primer libro, Lo Sola, y participaba en la antología de relatos Ya no recuerdo que quería ser de mayor. Canta, actúa y escribe poemas. Yo creo que es lo más cerca que hemos estado de la reina del pop. Hola Ale, ¿qué tal? Hola, encantada, me ha encantado la presentación. ¿Has visto? Y ahora eres... Es que mientras lo estaba escribiendo he pensado, ¡Jolín, es real! ¿Es la reina del pop? ¡Por fin la conozco! <risa> me encanta,
0: es la mejor presentación que me han hecho, me lo voy a guardar. Guárdate claro, dar que otra
1: gente. Esto es toda tuya, ya es tu directamente. ¿Qué tal estás, Alejandra? Total, me encanta. Pues bien, bueno, aquí estamos en esta situación extraña en la que uh -huh.
0: estamos ahora todos y todas, ¿no? pero bueno, intentando sobrellevarlo, vaya.
1: Muy bien. Oye, Alejandra, eh, um, viendo tu bios que eres muchas cosas, poeta, actriz, escritora, instagramer incluso, podríamos decir. ¿Cómo te gusta definirte? ¿Qué, qué, ¿Qué eres tú? Bueno, yo intento
0: seguir defendiendo. Cada vez que me preguntan qué eres, lo primero que digo es que soy actriz, uh -huh. pero porque realmente es lo que siento que soy y de lo que menos trabajo, desafortunadamente. Pero pero es lo que más amo en el mundo, actuar. Ah, sí. Pero bueno, ah. todo lo demás ha ido llegando... Sí, todo lo demás, o sea, yo estudié arte dramático porque yo quería ser actriz desde que era pequeña, o sea, es, es realmente mi sueño. Todo lo demás, la poesía llegó después, eh, psicología lo estudié un poco pues por estudiar uh -huh. otra carrera, que también acabé amándolo, vaya, pero realmente lo que más me gusta pues es el teatro, el cine y es actuar.
1: Mira, qué bien. Pero, no saber, no pero bueno, yo
0: supongo... Claro, es que mucha <risa> gente además, yo cuando le digo soy actriz, es como, ¿no? Pero tú eres poeta, yo, A ver,
1: soy actriz. Lo que pasa es que eso no se ve. Claro. Pero... Bueno, en realidad sí que, se te, sí que se ve, porque te lo iba a decir ahora, precisamente tú haces un tipo de poesía escénica, ¿no? Donde al final uh -huh. también interpretas mucho.
0: Hombre, claro, la poesía que yo hago realmente, o sea, es del formato slam o spoken word, que no es de la poesía, a lo mejor, que a la gente cuando le dices. O yo cuando digo, no, escribo poesía, todos miran como... Uf". Ah, sí, <risa> bueno, quien mira así generalmente ha leído poco, ¿vale? Pero bueno, hay gente, que sí, sí. hay gente que reacciona así. Y yo digo, bueno, escúchame y luego si eso te gusta, ¿no? Entonces a veces luego tengo que escuchar cosas como... Ah, tu poesía sí, yo... Claro, <risa> Pero bueno, sí, totalmente mi poesía es un formato totalmente diferente que nace, pues yo empecé a hacer esto cuando conocí el Poetry Slam que hay aquí en Madrid, bueno, también en Barcelona...
1: Uh -huh. Lo tenéis, me
0: enamoré del formato y pues tiré para adelante.
1: ¿Cómo definirías, para quien no lo conozca o no lo haya visto nunca, el slam, el poetry slam? ¿Qué es? Pues mira, el poetry slam es un formato de poesía en el
0: que 12 poetas, en el caso de Madrid, tienen tres minutos para defender un texto únicamente con su voz y con su cuerpo. Entonces, uh -huh. hasta, ahí, hasta ahí parecería un open mic post tradicional, sí, ¿no? Sí. Pero la diferencia es que el público tiene pizarras y valora a los poetas del 1 al 10. Entonces, al final, pues se acaba creando... O sea, es un formato en el que parece que los poetas compiten, pero realmente nadie gana nada. Uh -huh. O sea, lo que gana es el público que ha escuchado 12 poetas diferentes y al final, pues se hace, hace que el público esté activo. Cosa que muchas veces no pasa pues, en los micros abiertos tradicionales. La gente está más pensando en que van a leer ellos en vez de escuchar al resto, ¿no? Claro. Entonces, eso es un punto muy guay del slam. Y realmente, bueno, es una competición, luego hay una liga, esto está en Madrid, está en España y está por todo el mundo. Pero realmente la competición es un poco lo de menos.
1: ¿Y cómo llegaste a ello? ¿Eras público habitual? ¿Te gustaba? o ¿Cómo, cómo te metes en este mundo? Pues bueno, yo tenía una compañera de la universidad, una amiga mía,
0: María Elena, que nos conocimos en Estadística 2, en plan tercera matrícula. <risa> o sea, ya, en Braham, somos lo peor de esa asignatura. <risa> Y nos hicimos muy amigas, ella escribía también y me dijo que ella pues trabajaba, bueno, colaboraba, ¿no? Porque al final es una asociación sin ánimo de lucro en Poetry Islam. Y me empezó a hablar de ello, de esto hace ya como cuatro años o cinco años, cuatro más o menos, creo. Y me habló de ello y fui un día de público y me enamoré. O sea, llegué ahí, dije, ¿esto qué es? Yo quiero subirme ahí eh, y quiero recitar mis cosas. Yo escribía, pero jamás le había mostrado a nadie mis textos, o sea, ni siquiera los llamaba poemas ni nada por el estilo, pero yo justo acababa de acabar la carrera de arte dramático, tenía mucho mono de actuar y como que lo vi lo vi como un formato perfecto no para compaginar las cosas que hacía y al mes siguiente me apunté a participar.
1: Claro, porque al final es escribir poesía y añadirle el plus de interpretarlo tú, ¿no? de, de tener que defenderlo. Claro, bueno, de hacer una propuesta
0: escénica. Realmente en el slam todo, todo va hay gente que simplemente lee, hay gente que se curra pues muchísimo la puesta en escena y uh -huh. cambian de tono, de voz, o se mueven, o sea, pero realmente lo bueno del slam es que todo vale, o sea, no hay una forma de hacer slam, vale. simplemente es un formato, tú como poeta puedes hacer lo que te dé la gana.
1: Ah, qué bien. Y tú, Alejandra, ¿qué te gusta más, escribir o el momento de recitarlo? ¿Con qué, con qué parte disfrutas más? Uf, nunca me habían
0: preguntado esto. Es una buena pregunta, pues la verdad, a ver, lo primero que se me ha venido a la mente es el momento de hacerlo, o sea, pero que creo que no es comparable, o sea, para mí, yo disfruto muchísimo escribiendo, o sea, disfruto además mucho de la frustración, porque yo con los poemas del Islam tengo mucha frustración, porque a mí se me ocurre una idea un día, pero hasta que encuentro la ya. forma de hacerlo, puede pasar una semana, dos o un mes de, de no encontrar y disfruto de eso, o sea, y me doy tiempo y digo, bueno, ya llegará, ya llegará y pienso, y reescribo, y reescribo, y reescribo, pero creo que los dos momentos que más disfruto es cuando localizo una idea, en plan, cuando se
1: me ilumina y digo, mmm,
0: esto, y el, cuando lo hago.
1: Qué bueno. Oye, y uh, um, hemos empezado escuchando Cállate y Déjanos Bailar, que es el poema que hiciste con los cachitos de canciones de reggaetón, que además saliste sí. en, todo, en todos los telediarios, todas las noticias, de repente uh -huh. eras viral. ¿Cómo lo ¿Cómo se vive este momento? que hace una, no? oye, ¿qué es esto? Sí. Pues muy agobiante, o sea, te sí, voy a ser ¿no?
0: sincera. O sea, esto sucede y yo estoy además en el último año de carrera de psicología, uh -huh. justo en los exámenes, entonces esto sucede y yo llego a la biblioteca, a la María Zambrano, que es una biblioteca que publica de la Complutense, ¿no? Y yo llegaba y, claro, me, la gente me reconocía, mm. tenía una entrevista con los 40 principales, me llamaban por la radio y yo estaba en plan, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha sucedido? <risa> o sea, fue como, no sé, muy rápido todo. De hecho, yo creo que, o sea, no lo pude disfrutar hasta meses después. Yeah. De que me cayó y decir, hostia, ¿qué ha pasado? Porque todo iba muy rápido. O sea, yo me metí a estudiar y un momento que mi madre me dijo, mira Alejandra, si te los exámenes, da igual, en plan, esto no te va a volver a pasar. Claro. En plan, vea las entrevistas, haz lo que tengas que hacer. Luego aprobé todos los exámenes de manera extraordinaria. todos los exámenes <risas> de una convocatoria. O sea, ese enero como que se alinearon los planetas. Pero, o sea, lo viví de una forma muy, muy agradecida con todo el mundo. Era como, porque claro, yo estaba acostumbrada a que esto le gustase a mis amigos. Y a claro, claro. mis amigas.
1: Tener un pequeño
0: entonces, público, ¿no? Claro, entonces, bueno, yo decía, qué guay, pero de repente que claro. la gente me escribía, ¿sabes? Y es como, ábrete un canal de YouTube, y yo decía, pero, ¿en serio? <risa> o sea, era esta cosa, también un poco así de sentirme impostora, en plan, pero estoy claro, segura claro. de que esto me claro. está gustando. Y luego, claro. por otro lado, pues, muy, muy, muy agradecida porque siento que a raíz de eso he podido sacar un libro, estoy pudiendo ahora mismo trabajar de lo que me gusta, o sea, es como... Uf, las redes tienen ese poder a veces que de repente todo se ordena, ¿sabes? Uh -huh. Y yo jamás me hubiera esperado que esto me pasase con la poesía. O sea, para mí era como algo totalmente secundario y ahora estoy
1: trabajando de ello, ¿sabes? Ya casi como un hobby, ¿no? Total. Y ahora justo que hablabas de, de este primer libro, el primer poemario, Báilatelo Sola, eh, um, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue escribirlo? Pues la verdad
0: que fue un camino súper satisfactorio porque cuando todo el vídeo se hizo viral, pues muchas editoriales y gente pues me decía, ¿no? En plan, me, me daban propuestas, en plan, saca el libro ya, saca el libro ya. Y yo decía, ¿pero qué libro si ¿No lo he escrito? Sí, sí, no sí, puedo no nada, no. no tengo nada, claro, señora. Y, totalmente, ya había pues, editoriales que era como, ah, pero con lo que tengas y yo, pero...
1: Momento. No lo tengo. Post-its de la nevera, recopila cosas. Claro, en plan, bueno, abro mi blog y, y publica todo.
0: Exacto. Entonces, pues, finalmente con la editorial, con Plan B que está dentro de Penguin, pues eh, logré pues llegar a un acuerdo y entonces pues yo me tiré un año escribiendo el libro. O sea, salió un año y tres meses después de que el vídeo se hiciera viral. O sea, fue como una cosa de: toma, tienes todo el tiempo del mundo, haz lo que quieras. Entonces. Pues fue súper satisfactorio porque realmente pude decidir qué quería, porque ya. el libro no existía, o sea, quiero decir, bueno, sí, yo tenía, claro, en el libro está lleno de poemas que yo llevo escribiendo desde el 2015, pero todo el hecho de reescribir, elegir, que, que o sea, yo era algo que antes mis amigas me decían, ah, yo escribirás un libro, yo pensaba que era lo típico que se hacía, pues no sé, sé <risa> sí. En otro momento, sí, en otro vida, Ya, vidas, ya, o sea, ya, ya. Sí, sí. No, no era para nada una de mis prioridades. Claro. Entonces, de repente, eh, pasó a serlo. Entonces, me esperé a acabar la carrera y a dedicar pues, un total de casi ocho meses en plan pues, de recopilar, de elegir, de qué cosas quería poner. Y finalmente, pues, yo estoy muy orgullosa de cómo ha quedado el poemario. Realmente, a veces cuando lo releo, veo en él pues, un primer poemario. ¿no? Y claro, normal. Claro. claro, todo lo que me queda. Pero estoy muy contenta de que... De haberme dado tiempo y de haber que todas las decisiones que hay en ese libro están tomadas por mí.
1: Qué bien. Óyeme, y Instagram también, porque además eh, mm. no solo tienes seguidores, una comunidad además que son de los que te escriben com comentarios, que esto a mí siempre me parece maravilloso cuando hay este <risa> engage, ¿no? que hay gente que tiene seguidores, pero luego la gente pasa. Pero no, ahí tienes sí, gente comentándote. ¿Creas contenido específico para Instagram? ¿Cómo es tu relación con esta red? Pues a ver, mi relación con Instagram es que,
0: o sea, realmente ha cambiado muy poco uh -huh. a, a, antes de que yo me hiciera viral, pero porque a mí las redes sociales siempre me han apasionado, o sea, yeah. era algo, yo llevaba mis redes sociales y yo hablaba a las 200 personas que me seguían que luego se convirtieron en mil y luego pasó esto, o sea, yeah. como hablo ahora, literalmente, yeah. o sea, Además, mis colegas me decían, eres una flipada, hablas como si fueras una influencer, pero porque a mí me gustaba, o sea, siempre yeah. me he relacionado con las redes sociales de esa manera. Yo llevo las redes sociales también de Poetreslan Madrid, de las obras de teatro que he dirigido o que he hecho las he llevado yo, porque me gustan, o sea, me saturan a veces, a veces pienso puff, pero me gustan, o sea, me es fácil yeah. relacionarme con las redes sociales. Pero sí que es cierto que a raíz de empezar a tener, pues, mucha, mucha más gente, más que crear contenido específico, porque durante un tiempo lo intenté, en plan de decir, venga, voy a publicar a tal hora y tal, o sea, uh -huh. me frustraba muchísimo más pensar eso. Entonces, a día de hoy me paso esas cosas, o sea, no, no hago nada de lo que se supone que hay que hacer porque me agobio. O sea, yo sí pienso que tengo que subir mañana una publicación, ya yeah. uh -huh,
1: yeah, 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 no yeah. lo voy a hacer.
0: Entonces, voy fluyendo un poco, pero sí que, por ejemplo, hay cosas que han cambiado de cómo me relaciono, del lenguaje que utilizo, de las cosas que me apetecen compartir y que no, porque me sigue mucha gente menor de edad. Claro. Entonces, realmente, pues quiero. O sea, también ha sido una cosa, yo jamás me había revisado por las redes sociales, me había pedido. Yeah. O sea, esta cosa de pedir perdón o de decir, yeah. a ver cómo cuento esto, qué lenguaje. O sea, nunca pensaba en eso. Y ahora sí que lo pienso. Uh -huh. Pero porque realmente es una responsabilidad querida que yo me he querido poner. Hay muchos artistas, pues a lo mejor, o, o gente que lleva las redes sociales, que, pues, que no hace esas cosas. Para mí me parece. Importante hacerlo porque creo que si tengo visibilidad, aunque sea para llegar a un pequeño público, pues jope, a mí a lo mejor me hubiera gustado, yo qué sé, pues que alguien tuviera en cuenta, o sea, también me sigue mucha gente menor de edad trans claro. del colectivo LGTB y es como, hostia, yo eran cosas que jamás me había planteado antes, pero, claro. o sea, ni de lenguaje ni nada, entonces estoy aprendiendo también mucho de eso con las redes, intentando a no revisarte, a porque ¿no? Yo,
1: claro, sí, claro, claro.
0: Claro, porque llega un punto que dices... O sea, son como muchas cosas, pero creo que es importante que la gente que tiene visibilidad en redes sociales, hombre, pues que se haga un poco cargo de esas cosas, porque claro. al final somos las, es la voz que hay detrás de una generación entera, no somos alguien extraordinario que ha venido aquí, ¿no? Yeah. O sea, yo te voy a contar lo mismo que te cuentan mis amigas, pero bueno, pero tengo la suerte de que a mí me escucha más gente, ¿sabes? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y Alejandro, un poco me lo has dicho, porque no sabía que de repente ahora eh, lo que realmente te interesa es ser actriz. Pero, ¿qué haría feliz este año, Alejandra? Ahora que pues, tienes un libro, ha salido en la antología de relatos, sigues con Poetry Slam, ¿Qué, qué, más, qué, más, ¿qué más quiere Alejandra ahora? Uf, pues a mí me haría muy, 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 muy feliz trabajar como actriz. Qué y bueno.
0: realmente me daría un poco igual en qué formato. O sea, yo en enero estuve haciendo una obra de teatro que solo fueron tres días en el Teatro del Barrio con un director de Barcelona, con Marcos callas y para mí o sea esa semana fue como Dios yo quiero hacer esto toda mi vida ya yeah, entonces me gustaría mucho me gustaría mucho que me saliese trabajo de actriz y también me gustaría mucho acabar una obra de teatro que he empezado a escribir
1: ah mira qué bueno esto esa es la primera vez que se lo cuento a alguien. que ¡Bien! Exclusiva en tardeo, bien. ¡Yujú!
0: Empezaba a escribir una obra de teatro, pero, o sea, con calma. Pues ya me costó escribir el relato. Ya, yeah, ya. Yeah. Porque salirme de mi zona Cla claro. de confort y de lo que sé hacer, pues obviamente no sé, escribir teatro, estoy aprendiendo según escribo. Pero me apetece mucho, pues ya no tanto esperar a que venga el trabajo, sino generar el trabajo yo. Entonces, pues bueno, a ver si a ver si durante este año sale y me puedo independizar, eso también me haría muy feliz. Venga.
1: <ríe> en plan, dos adjetivos? Y dos. Ya. Oye, está muy bien, seguiremos atentas porque a mí me encanta lo que haces y si sigue adelante la obra, segunda exclusiva en tardeo, ¿eh? La quiero.
0: Perfecto. <ríe> Nos
1: lo haces saber. Y ahora, Alejandra, y ya para acabar la entrevista, un poco por la situación, te pediría un consejo del yo me quedo en casa este que estamos haciendo algo que tú hayas visto, pues mira, a mí me está funcionando, a mí me va bien hacer tal cosa, o no sé lo que creas. Aquí me a pedir consejos. A ver, no darse golpes contra la pared, eso podría <risa> ser uno. No
0: matéis a vuestros familiares, Exacto. aguantad,
1: no ahogéis eh... a nadie.
0: A ver, es que yo llevo, o sea, quiero decir, entre esta entrevista y el recital que hice ayer son las cosas que me están salvando, porque llevo unos días en plan muy triste que no salgo de ahí, o sea, yeah. no salgo, me cuesta concentrarme, me cuesta... Entonces, bueno, algo que me está sirviendo a mí, para empezar, es un poco respetar lo que estoy sintiendo, porque al principio me sentía malo, me sentía triste, un poco productiva y me estaba todo el rato castigando, en plan, tía, aprovecha que estás en casa, haz yeah. cosas, haz cosas... Entonces, hace dos días fue como... Claro, porque yo ya llevo... Empecé de antes, ¿sabes? Antes de que dijeran la cuarentena yo ya estaba diciendo yo me quedo en casa. Ya, Ahora es larguísimo. <risas> Entonces, yo diría que, que os toméis tiempo y que os permitáis estar tristes o permitáis ser esto. poco productivos porque al final no es tanto de venga, levántate, viste con ropa de calle, sí, sino, no. mira, si quieres estar en la mierda, estate en la mierda. Un día no pasa nada. A lo mejor mañana sucios, claro. mañana total, total, en plan no hace falta que hagas deporte, ni que veas todas las series, ni que leas todos los libros, a lo mejor tenemos el despertar en una semana o a lo mejor nunca, pero bueno, es difícil, no estamos no. acostumbrados a esto y también está la gente como diciendo, ¿no? y el otro día vi por redes, en plan, solo nos piden que nos quedemos en casa, tampoco es para tanto, y es como bueno, no sabes lo que vive cada persona claro. en su casa, ¿sabes? Claro, Entonces yo creo que, bueno permitirnos eso y a mí me ha ayudado eh, a hacerme un calendario nuevo y completar cada día poniendo una pegatina porque soy conductista a muerte y o sea, en plan y soy una niña pequeña, entonces yo las pegatinas y digo, y mañana Bien, otra. Un día más. Entonces, vamos. Total.
1: Creo que esas pequeñas cosas hacen ilusión. La Jopil, verdad. Entonces. Muchas gracias. Me ha parecido súper inteligente lo que has dicho. Y además, sobre todo lo que decías de permitirnos. Estar Total. mal, no hacer nada, que parece que si de repente no haces nada, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Porque yo también he tenido Total. este pensamiento, aprovecha que por fin estás en casa Total. para crear. Yo crear, ¿qué más tengo que crear? No puedo parar, basta. Sí, sí,
0: yo el primer día además fue como, venga, ahora eh, acaba de escribir esto. O sea, llevo claro. como escribiendo en plan, mira, de aquí la gente, guay, wow, de aquí sale un poema, y pues mira, a lo sí, mejor no pues sale no. nada. No,
1: seguramente no. Y tampoco claro. pasa
0: nada, quiero decir. Claro.
1: Porque Sí, sí, y bueno Andrea,
0: me, me encanta que nos hayamos conocido de yeah. esta
1: manera <risa> mira hay que decir que estaba palabrada de mucho antes esta entrevista ¿eh? es, cierto, es cierto,
0: pero espero que esto pase que
1: tenga, no sé cuándo yeah, seguro que sí, y cuando vengas a Barcelona te decir. y que cuando pase nos ya. podamos ver en persona Sí, seguro. Perfecto. Que sí. Oh, perfecto. muchísimas gracias por recibirnos
0: nada, a ti un placer muy grande que vaya muy bien, adiós adios RPS powered by set
1: Y como no podía ser de otra manera, cada vez que estamos en un estado de decepción, la primera persona que me viene a la cabeza es Laura Esquinas, colaboradora habitual de Tardeo con su sección de Salud Mental. Y quién mejor para ayudarnos a llevar estos días que con Laura, que es psicóloga y psicoterapeuta. Recordad que además tiene el programa Issues aquí en Radio Primavera Sound con la periodista cultural Alicia Álvarez, un podcast maravilloso que mezcla temas de salud mental con música, cine, pintura y otras expresiones artísticas. Creo que están preparando uno nuevo estos días que va a ser un imprescindible para todas. Esto es así. Laura, ¿qué tal? Pues mira... ¿no? Te preguntaría cómo estamos, pero es que hasta me da cosa preguntar eso.
2: Sí y la respuesta habitualmente mía sería bien pero difícil poder darte esa respuesta hoy.
1: Claro. Eh, me has Antes me lo has me lo has medio chivado. Tendremos issues pronto, ¿verdad? Sí. sí y será especial. Sí, lo de estamos estos preparando. Días. Vale, Exacto. vale. Será no sé.
2: especial de eh, bueno de esto que está pasando y de vale. cómo hoy hablaremos contigo, ¿no? Más en concreto de cómo afrontar y en uh -huh. eso lo dedicaremos a eh, bueno pues con qué se puede estar encontrando estas personas más a nivel personal y social estos días.
1: Claro. Siempre se nos queda cortita nuestra, nuestra sección, así que, que está bien que tener tenéis un programa de una hora para exprimirte a tope, Laura. Yo lo haría. Yo si tuviera una hora te exprimiría al final.
2: <risas> y se nos queda corto también. ¿eh? Pues,
1: imagínate. Eh, um, Laura, lo, lo, lo primero... Eh, um, ¿Cómo podemos ayudar a, a trabajar nuestra cabeza, nuestra confianza, nuestra estabilidad estos días? ¿Qué, ¿Cómo empezaríamos por unos hábitos saludables? No sé si hay algo o tú recomiendas algo o, o se puede empezar por algún sitio. Sí,
2: yo creo que dada que la situación externa que tenemos no, no se puede cambiar uh
1: -huh. ni tampoco
2: tenemos certezas de lo que vaya a pasar, ...lo que podemos hacer es con lo que sí que podemos controlar... ...o sí que está en nuestras manos... ...poder llevarlo de la mejor manera... ...entonces mantener unos hábitos... pues ...poder levantarnos a una cierta hora... ...poder hacer tareas pues ya, ya sean de leer... ...a quien le guste, cierto deporte en casa... ...hablar con los amigos, con la familia... Eh, ordenar los hábitos alimentarios, es decir, todo aquello que nos dé estructura durante uh -huh. el día nos va a ayudar a eh, sostener todo este tiempo. La estructura es importante que se dé a través de hábitos como alimentación, hora de levantarse, que no ha de ser como algo rígido, pero sí que con cierta flexibilidad pues mantener una regularidad.
1: Sí, porque además, justo que, que decías esto de los de, de la comida, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, yo no, no, no había pensado hasta hoy mismo que me he dado cuenta. Yo me estaba dando como unos premios, ¿no? Como al como estar confinada aquí, estoy castigada, pues de repente yo me estaba dando la bebida que no te, no te puedes creer. Y, no te puedes creer. Y yo pensaba, ver claro. un momento, así no podemos seguir 15 días, o yo acabo con un hígado que me lo van a tener que trasplantar. Claro. O sea. ¿No? O sea, ¿qué, qué y, quiero decir? Hemos empezado vamos. todos como muy como, bueno, eh, démonos premios, pero claro, no sé hasta qué uh -huh. punto eso tiene sentido.
2: Ojalá que sean 15 días.
1: Bueno, sí, digo 15, porque, mira, <risa> por, por mantenerme un poco en lo que ha dicho el gobierno, pero yo también estoy intentando como que no, ¿eh? Pero bueno. Sí.
2: Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que si empezamos a vivir esta situación como algo excepcional y que como es excepcional podemos dejarnos llevar de la manera que sea pues podemos per, bueno, perder una serie de hábitos que nos van a ayudar. Es uh -huh. decir, el tema de la comida, de comer en exceso, de comer por aburrimiento, eh, lo que tú decías, ¿no? de tomar más alcohol de lo necesario, de estar mucho tiempo tumbado, de dormir hasta altas horas, de perder todo este horario. Esto yo creo que no es nada cuidadoso para nosotros porque no sabemos cómo se va a alargar esta situación y el desestructurarnos en las, en las necesidades más básicas no nos va a ayudar para poder sostener lo otro. Es como claro. que necesitamos estar tranquilos en este sentido para eh, poder afrontar lo otro de una manera eh, pues, mejor.
1: Claro, mucha gente, eh, me ha hecho llegar que precisamente una de, de las cosas que le va bien, y ahora nos dirás tú si sí, es verdad o no, es hacerse un horario, pero como de cuando éramos niños pequeños, de poner de 9 a 10 eh, desayuno y mirar noticias, ya está, no se vuelven a mirar noticias, de 10 a 2 pues trabaja, como todo muy así, muy fragmentado y muy de actividad escolar y que esto sí. había gente que le iba bien, ¿esto es una buena idea para mantenernos un poco cuerdos?
2: Claro, esto le va a ir bien a personas que ya de naturaleza sean muy estructuradas vale, y vale. que ya tiendan a hacer esto, pero sí que es cierto que a personas más desestructuradas les va a costar. Yo claro. creo que una orientación, ya sea mental o escrita va bien, pero que sea orientativo, es decir, que flexibilicemos, que nos podemos levantar entre cierta hora y cierta hora, comer... Eh, es decir, que haya un orden dentro de que tenemos libertad para irlo flexibilizando y que esta flexibilidad se haga a través del diálogo, pero que no un día nos levantemos a las nueve, otro a las dos... ¿Nos acostemos un día a, a, a primera hora, otro de madrugada?
1: Sí, sobre todo que... Lo no, que tú
2: decías, ¿no? Dime.
1: No, que iba a decir que, que también impera un poco esta cosa de las de, estamos de vacaciones, ¿no? Y que parece, pero bueno, que no en realidad no es, no estamos de colonias.
2: Exacto. No estamos de colonias eh, y que luego, mmm, durante el día, tenemos que sostener toda esta información que nos va llegando claro. y todo lo que va pasando, que esta es otra de las problemáticas con la que nos estamos encontrando, ¿no? la hiperconectividad, es decir, Pero, si esto ya es me lo que más me ha escrito cansado, la gente,
1: efectivamente es lo que claro, más me ha claro. escrito. Esta uh -huh. sobreinformación que es uh -huh. ¿cómo, cómo la uh -huh. llevamos. Uh
2: -huh. Pues de manera ordenada, es decir, tú ya lo decías un poco cuando planteabas el hecho de mirar a horas puntuales la, los informativos o donde la gente suele conectarse. Yo veo súper necesario que la gente no esté leyendo cualquier cosa. Tenemos que ser súper responsables de no enviar a los grupos de WhatsApp información yeah. eh, sobre el coronavirus, si es que la información ya nos está eh, invadiendo por todas partes. Utilizamos los grupos para hablar de cosas pues, de cada uno, ofrecer recursos... Grupos que nos permitan, eh, o sea, mensajes que nos permitan que el, que el grupo crezca, claro. y que se favorezca el humor, como en algunos momentos, pero es que informaciones de estas, y aparte, yo estos días oía mensajes que luego se desmentían y pensaban, yeah. qué horror, ¿no? Porque te producen angustia, luego la tranquilidad de... y a aconsejar a la gente que está en estos grupos y que esto no se para, que se salga
1: es, Justo lo he vivido uh, antes de la entrevista, estaba en un grupo de Telegram y justo había una persona que pedía expresamente esto que decía, mirad e incluso ella misma pasaba un canal el canal de salud del gobierno y decía, mirad, hay este canal de información pediría que por respeto un poco a todas y la sobreinformación, no añadamos más, no que, que hablemos un poco de todas, de cómo estamos y tal, pero no lo, justo lo que tú estabas Diciendo, y me Cuando lo he leído he pensado, mira qué sensata y qué bien, qué rápido, qué rápido lo, lo ha visto. También había el, um, con todo este tema de la sobreinformación, ¿no? que es ya te digo que es una de las preguntas que más se ha repetido. Había incluso gente que se preguntaba si era sano ponerse límite, por ejemplo, con el, con el móvil. Mm, ¿Sabes? Y ponernos algunos tempos o cómo, cómo hacerlo. Claro, esto es lo
2: de, igual que lo de los horarios, es decir, ojalá ponernos unos tiempos nos regulara desde fuera, pero mm. hay veces que porque alguien no se ponga, se los ponga no lo va a hacer, así que yo creo que eh, estar hiperconectado al móvil o estar en exceso conectado al móvil o a la información no es nada bueno, entonces que las personas se lo regulen, sobre todo haciendo otras cosas, haciendo otras actividades, hablando, descansando, haciendo, t bueno, mm, haciendo cosas que le gusten y que le apetezcan. Yeah. Es decir, ocuparse el día de aquellas cosas que le hagan sentir bien dentro de la situación en la que estamos.
1: Y otra cosa que también he ido viendo, sobre todo en los grupos de WhatsApp con más gente o más amigos, hay como una especie de de pelea lo llamaría yo o de cómo lo está llevando cada uno no un poco como que es, que es algo que yo estoy intentando desde tarde lo estoy repitiendo mucho de, de no decirle a la gente cómo tiene que llevarlo hay gente que es, uy, haces demasiadas bromas o tú estés demasiado sensible o es que te pones muy seria o qué exagerada no esta cosa que, está, que hay como especies de, de, de tensiones entre la gente de a ver quién lo lleva mejor o peor <risa>
2: Exacto, esto es nada cuidadoso, no es nada cuidadoso nunca, y menos en esta situación el hecho de, de decirle a los demás cómo lo han de hacer o cómo lo están haciendo, hacer este juicio sobre el otro. Eh, es un momento para sobre todo respetar el cómo cada uno emocionalmente lo lleve, porque si lo lleva mal, por mucho que le digamos... Primero que será bajo nuestro juicio, y si lo lleva mal por mucho que le digamos no lo va a llevar mejor.
1: Claro, claro. Sí, en todo caso la
2: podemos orientar a... Si nos da el permiso decirle que quizás le iría bien, pedir ayuda, o, eh, pero no decirle pues lo llevas demasiado bien o esto no me lo creo o vamos a pensar, ¿no? Se oye mucho el mensaje de vamos a pensar que todo irá bien, es decir, quien piense que todo irá bien porque lo siente así y le nace así, estupendo, pero sí. quien, no lo, quien no lo vive así, decírselo es que es impostado y eso no, no va a hacer que esto cambie, es decir, Mejor que eso lo deja a un lado y desde el sentimiento que le nace a esta persona, pues intente pensar, bueno, ¿qué recursos tengo yo para personales, sociales, eh, relacionales que me puedan ayudar a salir de esta situación o a manejar esta situación lo mejor posible? Pero si yo pienso que qué catástrofe decirme todo irá bien, todo irá bien, como si fuera un mantra, no sirve. Claro,
1: claro. Y también otra de las preguntas que nos ha llegado era cómo manejar la distancia con los seres queridos, ¿no? Si hay gente que de repente, es, bueno, muchas familias han quedado separadas, esa incertidumbre también de, de cuándo te podrás ver, ¿no? Que ahora mucha gente les lo está supliendo por videoconferencias, pero bueno, al final hay esta cosa de, de no poder tocar a los, a los que quieres. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejamos todo esto?
2: Pues lo manejamos ¿no? con el mayor cariño que podamos transmitir, como tú decías. Ahora lo que tenemos son los medios, pues no, el Zoom, el Skype, los medios tecnológicos, pero no podemos acceder a las personas como antes lo hacía y esto nos va a producir dolor, tristeza y tenemos que tras bueno que eh, traspasar, o tenemos que traspasar, no perdón, convivir con estas emociones yeah. no, es decir, no nos queda otra que esa, esto no va a ser diferente por mucho que queramos, si nos da pena no poder ver a nuestra madre a nuestro padre, porque eh, necesitamos que esté protegido y aislado de nosotros esto nos va a producir una serie de emociones que no nos queda otra que convivir con ella entonces, estos medios, o incluso a veces hacer alguna carta escrita y enviársela a través de una foto, buscar un dibujo, si, si hay niños o, bueno, algún, algún mensaje de voz...
1: Ya, yeah, buscar otras maneras, ¿no?, de hacer llegar este cariño... Dale. Exacto.
2: Por un lado, transmitir este cariño. Yo sí que me estoy encontrando que estos días, cuando se hacen las llamadas o cuando se hacen los mensajes, todo es como más intenso, como que intentamos transmitir ese cariño mm. o esa cercanía a través de la mm. pantalla. Entonces yo creo que esto de alguna manera llega, pero lo que no está es real, que no está y que no podemos mm. hacer como si nada, sino que es una de las pérdidas que eh, igual que sentimos la amenaza de la pérdida del trabajo, pues también sentimos la amenaza de la pérdida de los seres queridos o la amenaza de la distancia. Y esto mmm, es real y necesitamos convivir con ello. Porque negar lo que nos está pasando tampoco eh, va a hacer que estemos mejor.
1: Ya. Y nada, ya para acabar, si quieres dar un último consejo para, para estos días, para nuestra estabilidad emocional... ¿En casa? <risa> ya sabes que me... Yo una de las cosas que... Contigo es no, muy que... manera. Yo una de las cosas que,
2: que creo que es muy importante es no dejarse llevar por el miedo. Uh
3: -huh. Es decir,
2: todo, todos podemos estar sintiendo miedo por la situación que estamos pasando y por lo que nos pueda deparar el futuro y porque la información que nos llega tampoco sabemos hasta qué punto real, es certeza. No, hay una incertidumbre absoluta pero cuando nos dejamos de llevar por el miedo y de repente empezamos a comprar de manera compulsiva, uh -huh. cuando lo que hacemos es enviar mensajes eh, angustiados a personas de nuestro contexto, estamos generando una situación aún peor. Yeah. Entonces, eh, yo invitaría a la gente a reflexionar antes de hacer estas acciones y pensar, bueno, qué necesito comprar, qué cosas... Mmm, qué cosas eh, son necesarias y, y cuánto tengo que comprar si va a ir bien que nos hagan unos días. Uh -huh. Desde una actitud responsable, como siempre digo. ¿no? El otro día me llegaba un mensaje que decía se ha muerto una persona de 25 años, ¿qué sentido tiene decir esto por el grupo? Nada, no, no, no aporta nada.
1: Ya, sí, entonces que aumentar que, la angustia que... del otro, ¿no?
2: Exacto, exacto. entonces no, entramos en una rueda en la que nos vamos perdiendo todos en la angustia. Ya. Sí, como ya la situación es angustiosa, se trata de que una vez que sintamos miedo, pues que podamos apaciguarnos, o si necesitamos compartirlo, que lo hagamos, pero desde la máxima humanidad, mira, estoy sintiendo miedo cuando veo estas imágenes de la gente comprando de manera compulsiva, siento miedo cuando me llegan estos estos mensajes. Sí, por otro lado, también creo que es importante que las personas no se exijan estos días hacer en casa eh, excesivas cosas, ¿no? Es decir que Todo lo que nunca hice, bueno, pues si nunca lo hiciste, a lo mejor sí que era porque no claro. tenías tiempo y ahora tienes la oportunidad, que sí que es cierto que es un momento para aprender y para hacer cosas nuevas si a uno le apetece y si tiene ganas, pero no desde la obligación. claro en La obligación la tenemos que poner en aquellas cosas que, que necesitamos seguir eh, teniendo orden, lo Bien. que hablábamos al principio del programa. Uh -huh. Y sobre todo escucharse y cuidarse en el sentido de qué cosas me apetecen hacer, qué cosas me van a nutrir, qué cosas eh, me van a aportar bienestar eh, en estos momentos. Que las guías sean un poco por aquí.
1: ¡Jo, ¡Qué maravilla! <risa> esto esto lo, voy a es decir. lo voy a transcribir todo yo ahora, ahora mismo, cuando cuelgue esto me lo transcribo todo, porque es, es que da gusto ver... Lo dices y dices, hombre, pues claro, es que suena facilísimo. Pero sí que es verdad Bien. lo de lo que decías, lo de esta cosa que nos pasa de ya que estoy en casa pues voy a hacer mil cosas, a ver calma, porque también la energía de uno y la mente de uno da para lo que da, o sea al final vamos Exacto. a acabar aquí como máquinas mm. todos mm
2: -hmm.
1: pues Laura, ya sabes que yo ya te he dicho, te exprimiría una hora más pero <risa> lo dejo con Alicia Álvarez para que hagáis el issues y, y estaremos muy pendientes yo me lo voy a escuchar segurísimo muchísimas Muchas gracias, gracias por ayudarnos, por responder las dudas de los oyentes y gracias siempre, Laura, por, por explicarte bueno, tan, tan, tan Y gracias
2: a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de hablar claro, de todo esto.
1: Claro que sí. Gracias, Laura. Adiós. Vale. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Mañana tendremos una sesión especial con Jordi Cammañ, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, que nos ayudará a resolver las dudas que nos habéis hecho llegar. Y conectaremos con Londres para hablar con Rosa Copado, fotógrafa de moda y toda una inspiración en todo lo que sube en su Instagram. Repito, es Rosa Copado y te echando un vistazo en Instagram seguiremos mañana. Soy Andrea Gómez y yo me quedo en casa.